0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 138e épisode, on va parler de croyances limitantes. Alors, c'est un sujet que euh, j'ai en sur ma liste en latente euh, en latence on dit, je sais plus comment on dit ça depuis des mois et euh, que je devais euh, traiter, enfin que, que j'ai très envie de traiter depuis des mois et j'ai pas pris le temps donc je vais prendre le temps aujourd'hui mais je vous préviens que ce podcast est pré-enregistré donc euh, ça veut dire que je ne sais pas où on en est en France euh, de manière circonstancielle euh, au moment de la publication de ce podcast qui va sortir dans une semaine et comme l'actualité va très très vite euh, ben voilà, j'espère que euh, ce podcast va pas tomber un peu comme un cheveu sur la soupe un moment où il se passe des choses, peut-être un déconfinement, peut-être un, un prolongement du confinement, peut-être voilà des, des demandes particulières ou des sujets qui ont été peut-être plus pertinents à traiter. J'imagine que s'il y a une urgence ou un truc euh, vraiment qui fait que euh, c'est pas pertinent du tout de poster ce podcast euh, et que je suis dans la capacité circonstancielle d'en enregistrer un autre et eh bien j'en enregistrerai un autre mais en attendant, j'ai beaucoup de plaisir à préparer ce podcast et à vous le poster euh, en avance, voilà, pour, euh, pour la semaine prochaine, donc on va parler de croyances limitantes Qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante et pourquoi c'est important qu'on en parle Alors une croyance limitante c'est euh, une pensée qui me maintient dans l'inaction, qui me limite, hein, comme son nom l'indique, c'est une croyance. Donc une croyance c'est une pensée, c'est une perception, euh, c'est quelque chose euh, que je crois à propos de mon environnement, donc qui m'est propre, qui est euh, subjectif du coup, comme toutes les pensées, à contrario, enfin, euh, à mettre en opposition avec les circonstances, qui elles sont factuelles, euh, non discutables, qui pourraient être prouvées devant une cour de justice. Une pensée ou une c'est quelque chose qui est discutable et qui m'est propre. Et donc ces croyances qu'on a certaines vont nous limiter certaines vont au contraire nous pousser nous donner des ailes le fait de croire que tout est possible pour nous le fait euh, de croire je sais pas parce qu'on est tout, depuis tout petit on nous a dit qu'on était super intelligent le fait de le croire et eh ben ça va nous permettre euh, bah, de ne pas se limiter en fait quand il s'agit euh, d'intellect et de se dire bah voilà j'en suis capable puisque je suis quelqu'un d'intelligent on me l'a toujours dit et c'est c'est euh, comment dire c'est non conscient c'est à dire que cette croyance elle est tellement ancrée en nous qu'on se rend même pas compte qu'on l'a donc euh, elle peut être tout à fait Puissante, cette croyance comme elle peut être limitante et de la même manière on n'a souvent pas conscience qu'on l'a. On n'a pas conscience qu'on croit des choses qui en fait nous limitent et nous empêchent d'aller de l'avant. On est vraiment certain que c'est impossible pour nous de faire des choses, qu'il y a certaines choses qui sont juste impossibles et, et c'est tout. Et on ne voit même pas qu'on a cette croyance là et du coup on ne on ne commence même pas à se, à, comment dire, à se mettre en action pour euh, lever cette croyance ou pour aller dans, cette, dans la direction de l'action qu'on voudrait faire parce qu'on n'a même pas conscience qu'en fait on a une croyance qui nous bloque, et une croyance qui nous limite. On croit juste que c'est factuellement impossible ou que factuellement euh, les choses ne sont pas comme ci ou pas comme ça. Autrement dit, euh, le, le, les croyances en fait elles peuvent nous bloquer dans notre vie et ça va être intéressant pour nous. La raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est que ça va être intéressant pour nous d'être au courant en fait qu'il y a des choses qu'on croit qui en fait nous limitent et euh, qu'on a le choix. On a le choix d'aller. Si on a les outils, et c'est ce que je vais m'efforcer de vous donner aujourd'hui dans ce podcast, si on a les outils, on a le choix, en fait, de se défaire de ces croyances-là et de passer à autre chose et de se créer, à l'inverse, des croyances qui vont plutôt nous pousser, qui vont plutôt nous porter, qui vont nous aider, nous emmener vers l'avant et créer les résultats qu'on a envie dans notre vie, créer euh, bah, un peu plus de bonheur, un peu plus de sérénité, euh, un peu plus de succès dans tel ou tel domaine de vie qui est important pour nous. Bref, euh, on va pouvoir... Aller de l'avant. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant pour nous d'être au courant qu'on a ces croyances et d'aller euh, les attaquer. En fait, une croyance, euh, on pourrait faire l'analogie suivante, euh, ça vient pas tout seul. En fait, c'est pas juste une pensée comme ça qu'on peut aller démonter toute seule et qu'on peut euh, contredire de manière euh, facile. Généralement, une croyance, ça va reposer sur plusieurs axes, sur plusieurs on peut un peu faire l'analogie qu'une croyance est comme une table euh, qui aurait quatre pieds. Alors, en réalité, très souvent sur une croyance, il y a beaucoup plus de pieds que ça. Et que euh, si on veut renverser la table, la façon la plus efficace, ça va pas être d'essayer de monter sur la table et de la casser en sautant dessus euh, comme un bourrin. Hein, un petit peu euh, comme vouloir lever une croyance à quelqu'un. Vous, tous, tous, euh, vous êtes tous retrouvés dans cette situation où quelqu'un croit quelque chose et vous essayez de lui prouver que c'est faux et vous lui rentrez dedans. Et en fait, ça crée une dispute parce que chacun a sur ses positions. Il y a une espèce de, de friction et euh, une difficulté à, à changer de perception, bah c'est parce que ça marche pas, C'est pas du tout la façon la plus efficace. De la même manière que monter sur la table et sauter dessus, ça peut peut-être marcher, hein, mais c'est pas la façon la plus efficace de, de casser cette table. La façon la plus efficace de faire que cette table ne tienne plus, ça va être d'aller se rendre compte qu'en fait elle repose sur quatre pieds et d'aller scier les pieds les uns après les autres. Donc nous, ce qu'on va faire, la démarche que je vais vous proposer aujourd'hui, mon but, ça va être que vous repartiez finalement avec un protocole qui va vous aider à lever vos croyances limitantes et à, euh, en autonomie, ou euh, avec un coach, mais en tout cas euh, dans la mesure du possible en autonomie, d'aller lever cette croyance pour vous-même. Donc, bon, notre, nos croyances, le problème à nous, c'est qu'elles vont quand même reposer sur un peu plus de quatre pieds. La plupart du temps, elles reposent sur plus de quatre pieds, puis chacun de ces pieds finalement repose également sur une autre table qui elle-même repose sur des pieds qui chacun repose sur une autre table. Donc vous avez une espèce de pyramide de table devant chez vous. Je sais pas si l'analogie est très... C'est peut-être la limite de l'analogie. Vous savez, dans chaque analogie il y a une limite. Là on arrive à peu près à la limite. Donc imaginez une montagne de tables de... devant votre jardin là ou de... à votre balcon ou à votre fenêtre. Vous avez une, une montagne de tables qui repose les unes sur les autres. Et donc si vous voulez faire tomber la table en haut, il va falloir aller essayer tous les pieds de toutes les tables qu'il y a en dessous. Donc ça peut être un travail qui demande un peu de temps. Et c'est ce qui fait un peu cet effet, cette sensation, vous savez, d'oignon. On a l'impression qu'on avance un peu sur un truc mais que chaque croyance en cachait mille autres et qu'on n'a pas fini. quoi. Qu'on avance, on avance, mais on a toujours des nouvelles choses, des nouvelles croyances qui nous limitent dans un résultat. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple de la perte de poids et de la volonté de perdre du poids parce que c'est quelque chose que je connais vraiment très bien vu que c'est le principal de mon activité euh, même si ici sur ce podcast je parle de tous les sujets et je pense que vous allez pouvoir transposer de toute façon n'importe quelle croyance qui est la vôtre euh, avec cet exemple. Donc je vais prendre celui-ci mais très souvent les personnes qui viennent vers moi, en réalité on se rend compte très très vite que la raison pour laquelle elles n'arrivent pas à maigrir ou qu'elles ne perdent pas de poids ou qu'elles sont en obésité c'est absolument pas parce qu'elles savent pas quoi manger, euh, quel sport faire c'est qu'en pratique elles n'arrivent pas à le faire elles le font pas, elles, elles ont euh, cette incapacité à juste faire ce qui est juste pour elle. Et quand on creuse un petit peu sur le pourquoi, l'une des croyances euh, les plus euh, globales et euh, qu'on rencontre à tous les coups, c'est que la personne pense que c'est impossible pour elle de maigrir. Donc je sais pas si c'est votre cas, si vous dites c'est impossible pour moi de maigrir. Ou transposez-le à n'importe quel exemple de votre vie. Hein. C'est impossible pour moi, euh, je sais pas, de devenir propriétaire d'une maison. Euh, c'est impossible pour moi d'avoir un enfant. Euh, c'est impossible pour moi euh, de trouver euh, quelqu'un avec qui faire ma vie, me marier et heureux ou heureuse. Euh, c'est impossible pour moi de trouver un job dans lequel je m'épanouis. Voilà, je vous laisse un peu euh, votre imagination et euh, c'est vous qui savez le mieux, qui vous connaissez le mieux, qui, qui saurez quoi mettre derrière ça, mais je vais prendre le « il est impossible pour moi de maigrir ». Comment on fait pour démonter cette croyance là Parce qu'en fait le but ça va être de démonter cette table d'accord, de, de casser cette table, d'aller exploser cette table et qu'elle revienne plus jamais. Pour ça, il va falloir scier chacun de ses pieds. Donc, quel est le protocole Déjà, la première étape de ce protocole pour aller démonter une croyance limitante, c'est déjà d'identifier la croyance en question et d'identifier potentiellement toutes les croyances qu'il y a autour. Donc, ça, c'est un travail que vous allez pouvoir faire soit en vous faisant coacher, donc en étant euh, avec un coach individuel qui va vous questionner et qui va aller chercher avec vous, vos croyances, ça, ça a quand même sa limitation, c'est que même en le faisant avec un coach, euh, vous allez avoir une limitation qui est que votre coach va pouvoir euh, vous permettre de mettre la lumière que sur ce sur quoi vous avez confiance. C'est vrai que ça va être intéressant d'aussi, euh, pourquoi pas, assister à des coachings de groupe ou ce genre de choses parce que les autres, enfin le coach, en coachant d'autres personnes autour de vous, va amener euh, au groupe les croyances que les autres ont à leur conscience, qui sont peut-être des croyances que vous, vous n'avez pas à la vôtre de conscience. Donc en voyant quelqu'un d'autre l'énoncer, ça peut me permettre de, potentiellement de voir que vous avez une croyance là-dessus. Donc l'une des façons d'identifier les croyances qu'on a, c'est de se faire coacher... Moi, je trouve que le plus puissant, c'est de le faire en groupe ou en individuel, mais de faire euh, pourquoi pas les deux. L'autre façon de faire, si vous n'avez pas de coach ou que vous ne souhaitez pas vous tourner vers un coach, c'est déjà de le faire en autonomie par le biais de flots de pensée. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, donc je vous renvoie au podcast qui, qui traite des flots de pensée. Je ne sais plus quel est le numéro, mais si vous allez sur se sentir -bien .coach podcast, vous avez tous les podcasts qui sont là, qui, chacun est associé à un article, vous avez une barre de recherche, vous pouvez taper « flot de pensée », je suis sûre que vous allez tomber sur l'article sans aucun problème. Donc euh, faire un flot de pensée ça va juste consister en euh, écrire euh, de manière libre toutes les pensées que vous avez à propos de ce sujet-là. Donc euh, ici le poids, donc pourquoi je n'arrive pas à maigrir par exemple, et de sortir un petit peu tout ce qui vient, et vous allez très vite tomber en tout cas en auto-coaching comme ça, sur les premières pensées. Vous allez déjà pouvoir vous coacher sur plein de pensées, rien qu'en le faisant comme ça. Et dans tous les cas, même si vous, vous faites coacher, je vous encourage très fortement à de toute façon vous auto-coacher de cette manière-là. Dans les deux cas, en fait, il s'agit juste de prendre du recul par rapport à ses pensées et de faire le travail que ferait un coach finalement. Quand un coach qui vous questionne, il va vous écouter, puis il va vous redire après coup, Bah voilà, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on peut pas aller creuser Là, c'est la même chose, vous vous questionnez vous-même, vous vous l'écrivez, puis après vous vous relisez et vous dites, ah bah tu vois, tu t'es dit ça, tu t'es dit ça, tu t'es dit ça, sur quoi est-ce que tu as envie d'aller creuser Est-ce qu'on pourrait pas aller creuser donc la première étape, c'est celle-ci identifier déjà les croyances, avoir conscience qu'on a des croyances. Et ça déjà, c'est enfin, une grosse partie du taf. Rien que d'avoir conscience qu'on a des croyances qui nous bloquent dans un domaine. La plupart d'entre nous, euh, on met du temps à comprendre qu'en fait on a des croyances. On croit que c'est vraiment impossible. On croit euh, qu'on est vraiment limité par nos capacités physiques. On ne se rend pas compte qu'en fait, il y a des croyances derrière ça. Donc déjà, prendre conscience qu'il y a des croyances et identifier ces croyances et mettre le doigt dessus, c'est déjà un énorme pas. Mais ce n'est pas suffisant pour vraiment les lever. Donc ça c'était la première étape. La deuxième étape ça va être de se poser tout simplement la question de si oui ou non je suis en accord avec la croyance que j'ai identifiée. Donc d'en prendre une, de les prendre les unes à la suite des autres. De toute façon, le but d'un auto-coaching complet ou d'un coaching complet, ça va être vraiment d'aller taper sur toutes ces croyances-là. Donc déjà en prendre une, donc là je vais partir de celle que je vous ai donnée en exemple qui est « Il est impossible pour moi de maigrir », de se poser la question « Est-ce que je suis d'abord en accord ou non avec cette croyance Et pourquoi je le suis ou pourquoi je le suis pas ?» Déjà, vous allez voir que dans un bon nombre de cas, en fait, vous n'êtes pas d'accord du tout avec cette croyance. C'est une croyance que vous vous baladez depuis des années, des mois, euh, voilà, des, des des décennies parfois euh, des croyances un truc qu'on vous a dit quand vous étiez petit vous l'avez ancré depuis mais en fait vous, vous là maintenant quand vous vous prenez du recul et qu'on vous met cette croyance euh, en pleine figure vous dites ah non mais en fait euh, en fait je le crois absolument pas c'est pas vrai donc là ça va être une façon de vous rendre compte de la dégommer toute seule cette croyance en vous disant mais bah, en fait euh, en fait en fait non je la crois pas c'est pas vrai donc je peux la laisser partir si effectivement la réponse est ben, oui, je crois à cette croyance, euh, oui, je pense que c'est vrai, on passe à l'étape suivante, l'étape 3. Et ici, l'étape 3, ça va être de se poser la question pourquoi j'ai cette croyance et sur quoi repose-t-elle Donc ça va être de se dire ok, j'ai cette croyance, donc j'ai cette table, quels sont les pieds Quels sont les pieds qui la maintiennent en vie, cette table, qui la maintiennent sur pied, là, qui font qu'elle ne bascule pas, qui font qu'elle est bien solide Qu'est-ce qui fait que cette croyance est bien solide Donc pourquoi j'ai cette croyance Sur quoi repose-t-elle Donc là, si je prends mon exemple. Est impossible pour moi de maigrir. Si je pose la question à la personne, bah, pourquoi c'est pas possible pour toi de maigrir Je fais bah écoute, ça fait des années que je suis en surpoids, ça fait des années j'ai déjà tout essayé, j'ai déjà fait des milliers de régimes, puis en plus j'ai du diabète et je sais très bien que les personnes diabétiques sont sujettes à obésité, euh, que plus le, les années passent, plus euh, l'obésité augmente, euh, voilà, c'est une maladie chronique, donc euh, voilà, je suis diabétique. Puis en plus de ça, euh, toutes les femmes dans ma famille euh, sont en obésité, euh, elles sont toutes grosses de génération en génération. Blablabla, 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 blablabla. Donc là, on identifie les pieds. Vous voyez, dans tout ce que je viens de vous dire, il y a un flot de pensées en fait. Dans tout ce que je viens de vous dire. Donc ça va être d'aller regarder. Ok, sur quoi reposait cette croyance de « Il était impossible pour moi de maigrir » Il y avait « J'ai du diabète », il y avait « J'ai déjà tout essayé » et il y avait « Les femmes dans ma famille euh, sont toutes en obésité ». Il y en a plein d'autres. Hein. Là, je vous prends trois pieds à cette à cette croyance. Et là le but du jeu ça va être d'aller démonter chacun des pieds si c'est possible ou d'aller regarder si ces pieds sont pas eux-mêmes euh, posés sur une autre table qui contient le même des pieds et d'aller de descendre comme ça de cette, dans cette pyramide de table que j'ai devant ma fenêtre. L'analogie est magnifique n'est-ce pas Vous m'aimez, hein, vous adorez quand je fais des analogies, Je <rire> fais toujours des analogies assez marrantes, bref, vous êtes souvent à me le dire en fait donc ça me fait sourire. Parce que souvent, vous me dites, tu as des analogies super pertinentes, et moi, ça me fait rire, parce que là, quand, quand moi-même, je, je sais à quel point, bah en fait, elles ont une limite, et donc là, on tape sur la limite, et je trouve que l'image de la pyramide de table est quand même assez magnifique. <rire> je suis sûre qu'il y avait une meilleure analogie, mais enfin, c'est celle-ci que j'ai décidé d'utiliser dans ce podcast, donc on va rester avec ça. Donc, euh, voilà. Donc, pourquoi j'ai cette croyance Bon, bah voilà, euh, sur quoi elle repose, ok euh, Il est impossible pour moi de maigrir, par exemple, parce que, euh, bah que j'ai déjà tout essayé. Je vais, me, je vais, je vais prendre celle-ci. J'ai déjà tout essayé. Ok. J'ai déjà... Tous tout essayer, je me pose la question, euh, donc mon étape 4 en fait, une fois que j'ai identifié mes, mes, mes pieds, euh, ça va être d'aller démonter la croyance, d'accord Ou de voir si elle repose pas sur une autre, et dans ce cas je recommence le, le processus. Je retourne à l'étape 1 où j'ai identifié de nouvelles croyances, et puis je vais regarder si je suis en accord avec, et ensuite sur quoi elle repose, et ainsi de suite. Donc ici je vais essayer de démonter cette croyance qui est euh, « j'ai tout, tout essayé ». Déjà, est-ce que c'est vrai que j'ai tout essayé est-ce que, euh, est -ce que cette croyance euh, elle est légitime Est-ce que euh, j'ai effectivement tout essayé Bon, en réalité si je regarde en pratique, euh, cette croyance bah, elle n'est pas, pas très vraie. En réalité euh, je pose la question, euh, voilà, est-ce que c'est vrai que tu as tout essayé Ok, Qu'est-ce que tu qu que as essayé exactement Ah bah écoute Esther, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait wet Watcher euh, j'ai fait... Euh euh, de l'hypnose euh, j'ai déjà, euh, 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 déjà fait un programme d'alimentation intuitive j'ai déjà fait un régime chez un nutritionniste, j'ai déjà vu un psychologue euh, voilà, ok donc là tu m'as listé 6, 7, 8, 10 choses 20 choses, 30 choses est-ce que c'est là tu m'as listé tout ce qui existe en matière de solutions ou de pistes pour perdre du poids quand on est en obésité probablement pas, donc est-ce que cette croyance tu la crois toujours est-ce que si je te prouve, là je peux te prouver Donc le but du jeu dans cette quatrième étape, ça va être de démonter la croyance en montrant des contre-exemples, en montrant, en prouvant, en la prouvant fausse. Donc ça va être de m'amener à me dire, ah ouais, non, en vrai, j'ai pas tout essayé. Et puis en vrai, quand j'ai fait Weight Watcher, je l'ai fait une semaine, puis après j'ai un peu abandonné parce que j'ai trouvé ça chiant, j'étais pas d'accord, puis je m'entendais pas avec l'instructrice. Euh, puis euh, en vrai, ben la psychologue, elle était pas tellement spécialisée dans le domaine, et en fait ça m'a pas tellement intéressé. Euh, je l'ai fait un temps et puis euh, j'en je, ai cherché une autre, et puis finalement on a parlé d'un autre sujet, mais j'ai pas traité cette, cette question là. Euh, en vrai, euh, le sport, euh, finalement, euh, pareil, j'y suis pas vraiment allée, puis c'était pas un sport qui me convenait, puis après j'avais mal aux genoux, donc j'ai pas cherché un autre sport qui me convenait davantage. Euh, donc finalement, je ne suis jamais vraiment allée au bout d'un programme sportif. Euh, oui, alors oui, j'ai fait un régime avec un nutritionniste, ça avait marché un temps, je l'ai fait deux mois, et puis euh, j'avais bien perdu du poids, mais ensuite... Euh Ensuite, je ne l'ai pas continué parce qu'en fait, j'ai pas fait la phase de stabilisation, j'ai eu un peu la flemme. Puis bon, après, il y avait le mariage de ma cousine, donc ça m'a vraiment cassé dans mon élan de stabilisation. Puis finalement, j'ai repris du poids. Non, 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 non. Donc là, déjà, on va se rendre compte que potentiellement, cette croyance, en fait, on la croit pas tant que ça. Elle n'est pas si vraie que ça. Et donc, on va pouvoir la dégommer et la lever. Bon. Après, le boulot n'est pas fini quand on en est là, parce qu'on a que cassé un pied, et une table sur trois pieds, elle peut tenir. Souvent, c'est quelque chose que vous me dites, vous me dites, euh, oui Esther, euh, euh, j'ai vu ta vidéo là sur ça, mais je ne suis pas convaincue, tu vois, je continue, enfin, enfin, je ne suis pas d'accord, ça ne m'a pas convaincue, vas-y, convainc-moi, parce que moi, je continue à penser que c'est impossible pour moi. Et c'est normal, en fait, qu'une vidéo, ou un podcast, ou euh, une séance de coaching ne vous, vous ait pas tout débloqué, ou même dit séances de coaching, parce qu'en réalité, cette table, elle repose sur bien plus de pieds que ça. Il est impossible pour moi de maigrir, ça ne reposait pas sur sur juste « j'ai déjà tout essayé ». Donc déjà, le « j'ai déjà tout essayé », maintenant on peut arrêter de se le raconter, il n'est pas vrai. Ok, donc, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Pourquoi c'est impossible pour moi Ok, j'avais, j'ai du diabète. Pourquoi le diabète, donc on est à l'étape 3 là, euh, à l'étape 2 pardon, est-ce que je suis en accord avec cette croyance Oui, j'ai effectivement du diabète, c'est pas une croyance, c'est factuel, mon médecin me l'a prouvé, blablabla. Ok, très bien. Étape 3, pourquoi j'ai cette croyance et pourquoi, euh, sur quoi elle repose en quoi c'est un problème pour moi d'avoir du diabète pourquoi c'est un problème en fait Qu'est-ce que, quelle est ma croyance derrière ça ah ok elle repose sur d'autres croyances en fait le jet du diabète ça repose sur une autre table qui est que euh, euh, à cause du diabète je vais toujours euh, continuer à grossir euh, à cause du diabète je ne peux pas euh, maigrir euh, de manière euh, comment dire euh, de manière long terme parce que euh, bah parce que euh, c'est une maladie chronique donc je vais continuer à prendre du poids et voilà, en plus j'ai des médicaments qui me font grossir de fait donc en fait ça va être euh, impossible pour moi de maigrir euh, Quoi d'autre bah, je, je, je suis impuissante face à ça c'est une maladie donc euh, j'ai pas euh, j'ai pas toutes les possibilités, bref je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, si c'est votre croyance bah, n'hésitez pas à aller creuser pour regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc là je vais en prendre une parmi celles que j'ai proposées donc j'ai mon pied de table qui repose sur une autre table euh, l'un des autres euh, L'une des autres croyances qu'il y a derrière ça, c'est par exemple, euh, je vais forcément grossir et c'est impossible pour une personne diabétique de perdre du poids de manière définitive euh, et de manière drastique parce que les médicaments continuent à faire grossir. Bon, Étape 4, je vais démonter cette croyance en me prouvant qu'elle est fausse et en trouvant des contre-exemples. Est-ce que c'est vrai, en fait, que qu'effectivement, euh, euh, c'est pas possible pour quelqu'un de diabétique je vais souvent me dire euh, bah oui oui bien sûr c'est vrai euh, tu le sais bien mon médecin me l'a dit, m'a dit que ça allait être difficile euh, ça va être difficile pour moi de perdre du poids euh, c'est compliqué euh, en plus c'est maladie chronique et, et, et puis on reste dans notre bullshit, hein, on reste dans notre croyance en général on, on tourne en, en rond. Là par exemple une façon de faire, alors évidemment pour chaque croyance c'est là que ça va être important de vous coacher ou en tout cas d'identifier ces croyances là et de vous auto-coacher dessus le maximum, le but ça va être de trouver des façons de vous démonter cette croyance, donc soit en vous prouvant que c'est factuellement faux, soit euh, soit en trouvant plein de contre-exemples euh, pour vous montrer que bah, justement c'est faux ici la croyance de c'est pas possible pour une personne diabétique de perdre du poids euh, de manière euh, définitive parce que euh, les médicaments parce que maladie chronique parce que tout ça bah, une façon simple de, de se prouver que c'est faux ça va être tout simplement d'aller chercher les contre-exemples en fait, toutes les personnes, peut-être de me dire tiens je vais prendre trois heures de mon temps et je vais faire une recherche Google et je vais aller chercher euh, tous les témoignages de personnes qui étaient diabétiques en obésité morbide et qui aujourd'hui ont perdu beaucoup de poids et qui, euh, pour qui c'est plus un problème en fait, qui, ont, qui peuvent me prouver à quel point ma croyance est fausse, que c'est pas vrai en fait, que c'est impossible puisque je vais trouver euh, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes euh, qui sont là pour me prouver par leur exemple que c'est faux. Donc, le processus est celui-là. Le processus, ça va être en premier d'identifier les croyances. En deuxième, en étape 2, poser la question, de m'assurer que je suis d'accord avec cette croyance et que si je ne le suis pas, eh ben, ne pas retenir cette croyance et me mettre à ma conscience qu'en fait, cette croyance, je l'ai déjà dégommée dans le passé et qu'en fait, elle n'est pas vraie pour moi. Si et effectivement elle est vraie pour moi, étape 3 ça va être de me demander sur quoi elle repose et euh, pourquoi j'ai cette croyance et de faire une cascade de pourquoi, 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 pourquoi je crois ça et d'aller chercher un peu toutes les tables qui, euh, sur lesquelles repose cette table qui est tout en haut et d'aller démonter pied par pied, de faire tout le processus pied par pied pour chacune de ces croyances là et l'étape 4 c'est donc de démonter la croyance une à une en allant me prouver qu'elle est fausse en trouvant des contre-exemples si vous avez des croyances notamment par rapport à vous, par rapport à votre capacité ici je pourrais avoir c'est impossible pour moi de maigrir bah parce que je n'ai pas la volonté le « je n'ai pas la volonté », ça va être typiquement une croyance que j'ai sur moi où je ne vais pas pouvoir trouver des contre-exemples à l'extérieur. Donc je vais aller chercher des contre-exemples dans ma vie. Je vais aller me faire euh, une liste de toutes les situations où je me suis prouvé que j'avais énormément de volonté. Et je vais me faire une liste comme ça de 10, 20, 30, 50 situations où j'ai eu énormément de volonté. Et souvent, c'est hyper intéressant parce que notamment sur la question de la perte de poids, énormément de personnes qui viennent avec cette croyance de j'ai pas de volonté alors que vous êtes des badasses dans la vie. <rire> je sais pas, vous avez fait des trucs de dingue, euh, fait des études longues, fait, euh, eu, je sais pas, monter une boîte, vous êtes peut-être même à la tête d'une équipe de, de, de personnes dans votre taf, euh, peut-être que vous avez fait des trucs genre des marathons, genre des, des, des dépassements de soi, des trucs de dépassement de soi. Pour certains, vous avez passé, vous êtes passé à travers un deuil, vous êtes passé à travers plusieurs accouchements, vous êtes passé à travers, je sais pas, la, la gestion d'un viol ou d'une situation euh, assez incroyable de, de famille ou des vraies gestions de conflits ou des choses en fait qui sont vraiment difficiles et qui demandent de la volonté et de la force. Et quand vous venez avec la croyance « j'ai pas de volonté », c'est hyper intéressant d'aller regarder en fait à quel point c'est faux dans votre vie en fait, et à quel point vous vous êtes prouvé tout l'inverse pour aller démonter cette croyance-là. Donc le processus c'est celui-ci pour la croyance limitante et ça va être hyper important pour soi en fait si vous voulez avancer dans votre vie, si vous voulez passer à autre chose, de ne pas rester sur ces croyances là et d'aller les démonter une à une. Par ce processus-là. Donc euh, voilà, ces quatre étapes qui sont toutes simples. Ces quatre étapes, vous pouvez les faire en autonomie. C'est les étapes aussi que vous, vous allez faire avec votre coach. C'est souvent les étapes que je vous amène à faire dans les podcasts où mon but dans les podcasts c'est d'aller vous faire démonter des croyances en essayant de taper un petit peu sur des croyances qui existent en me disant Bon, bah avec un peu de chance, ce sera la vôtre. Et du coup, je vais vous proposer une alternative et je vais vous montrer à quel point c'est faux en vous proposant des autres perceptions, des autres visions des choses. Et euh, voilà, donc c'est une façon euh, que font euh, la plupart des créateurs de contenu euh, qui créent du contenu pour vous et pour vous aider dans votre vie, pour vous faire aller de l'avant. En fait, il vous démonte des croyances limitantes, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire pour vous en autonomie, en appliquant ce processus-là. Si vous voulez le faire avec nous en ce moment dans le dans le programme dans le, la communauté en fait qui est donc l'abonnement euh, auquel est associé ce podcast qui est un abonnement à 34 euros par mois vous pouvez euh, travailler avec nous en fait on travaille sur les questions sur euh, comment choisir les bonnes questions pour aller s'auto coacher comment s'auto coacher et euh, notamment on travaille sur la confiance en soi et l'estime de soi je pense notamment à la pensée que je viens de vous donner de j'ai pas de volonté etc qui nous embourbe un petit peu parce que souvent on va se rendre compte que quand on dégomme un peu tous les pieds de table en fait tout en bas il y a souvent une question d'estime de soi donc si c'est un truc que vous voulez travailler avec nous on est en train de le faire en ce moment dans la, la communauté, donc ça peut être le bon mois pour nous rejoindre, sachant que on travaille euh, tous les mois sur des outils d'auto-coaching, et euh, vous avez aussi la possibilité d'avoir du coaching dans la communauté, à partir du mois de mai on est en train de changer la formule, et sans changer le prix, donc c'est génial, vous allez pouvoir vous faire coacher, donc c'est du... enfin, euh, Ouais, je trouve ça trop bien, c'est une super opportunité. Ça c'est grâce au fait que tout simplement ben, la communauté a beaucoup augmenté, il y a beaucoup de monde maintenant que vous vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, qu'il y a beaucoup d'émulation autour de mon travail, et que du coup on a de plus en plus de clients, du coup ben, on a de plus en plus d'argent qui rentre et donc on permet, ça nous permet en fait de vous délivrer davantage et de vous proposer beaucoup plus euh, pour les dans le programme qui est euh, à 34 euros. Donc je suis très très heureuse de pouvoir vous proposer ça et donc ça peut être l'opportunité pour vous d'aller euh, taper un petit peu sur les croyances que vous vous n'arrivez pas à démonter toute seule ou tout seul ou de tout simplement vous servir euh, du fait qu'il bah, y a des personnes qui se font coacher pour aller chercher potentiellement les croyances que vous, vous n'avez pas à votre conscience euh, devant vous et euh, d'en profiter donc voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, voilà pour ce podcast euh, je vous laisse avec ces quatre étapes je vous laisse pour ce bon vendredi, je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à bientôt dans la communauté euh, ou à bientôt vendredi prochain dans le prochain podcast je vous embrasse, ciao ciao